0: Nós vamos estudar a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Seguindo os primeiros versos, nós vamos ler até o verso de número 12, primeiramente. Jó 1, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e cinquenta jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Lamentava-se de maneira de madrugada e oferecia ao segundo o segundo número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos. E blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse. De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste. E os seus bens se multiplicaram na terra. Estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, até que a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um trecho da Palavra de Deus e eu quero tecer alguns comentários sobre isso de forma a expor ao nosso coração o cerne do livro de Jó nesses primeiros versos introdutórios. Para que a gente pense debaixo da seguinte orientação, o que faz o diabo roer as unhas? O que causa ansiedade no diabo? Meu professor de Antigo Testamento, ele certa vez visitou o um museu em Oxford e lá tem uma estátua, tá na nossa capa da mensagem que vai para o YouTube depois da gravação. é a Foto dessa estátua. Lá no museu, num dos museus de Oxford, tem uma figura demoníaca sentada numa rocha, roendo as unhas, a testa franzida, numa clara expressão humana de ansiedade. Essa figura certamente expressa um pouco do que está acontecendo aqui. Talvez um diabo ocupado e ansioso por causa de uma pessoa. E isso revela o coração desse livro todo, que nós vemos o assunto do sofrimento nele inteiro. Mas, irmãos, não é esse o ponto de Jó. O livro não quer falar sobre dor e sofrimento. Existe bastante. Jó é ímpar nas experiências bíblicas. Não tem outro Jó Na experiência dele Na experiência de dor Jó é único E nesse sentido talvez ele não seja modelo Porque realmente é uma experiência muito exclusiva Mas há algo modelar aqui para nós Há algo que nos ensina E serve para eu e você hoje eu quero trazer isso para o nosso coração Se os irmãos entenderam o que está acontecendo aqui Muitas vezes nós olhamos com olhos pouco analíticos para a escritura. Às vezes a gente lê de uma forma um pouco automática. E nem sempre entendemos de fato o que está sendo feito. Porque a gente precisa parar e questionar o texto. Fazer perguntas. Deixa eu entender o que está acontecendo. E essa introdução foi feita pela mesma pessoa que fez a conclusão do livro. Talvez nem foi a mesma pessoa que fez o conteúdo. Possivelmente atribuída ao próprio Jó. Mas a introdução e a conclusão arrisca-se até o palpite, foi o próprio Moisés pela linguagem, é possível não temos prova disso, é só possível os grandes estudiosos da, da escrita, do estilo literário acusam a possibilidade de Moisés ter escrito essas introduções diga-se de passagem, esse é o livro mais antigo da escritura, tá? o livro de Jó é certamente o livro mais antigo da escritura em termos de composição então nós temos aqui talvez uma experiência espiritual entre Deus, o diabo e o ser humano, talvez uma das experiências iniciais, registradas, diga-se uh, corretamente, de registro bíblico, nós não estamos falando de uma experiência avançada no tempo, está lá atrás, e aqui, se você entendeu bem, olhe para essa cena, primeiro, o autor ou o editor aqui é quis nos mostrar quem é Jó. Primeiro eu preciso te apresentar uma pessoa. Se fosse um filme, esse seria o prólogo onde as cenas mostraria o personagem. Ele na sua casa, com seus filhos. Para nos dar pistas de quem é esse homem. E começaria mostrando, portanto, um assunto em volta da qualidade desse homem. A integridade dele. Esse homem é temente a Deus. Ele ora para os seus filhos... Por causa de que pode ser, o texto usa talvez, eles tenham pecado. Então, Jó zela pelos seus filhos a ponto de, vai que eles no seu interior pecaram. Então, eu vou aqui oferecer um sacrifício, eu vou orar por eles, eu vou interceder aqui para que Deus os perdoe. Caso, porque Jó ensinou aqueles meninos na integridade, Jó ensinou aqueles meninos a terem uma vida é, boa e honesta, com que parâmetro De Deus. Não sabemos de onde Jó tirou essa fé e esse temor, exatamente, mas ele temia a Deus. Ele aprendeu. E os filhos aprenderam algo, porque o texto nos deixa uma, algumas luzes de que esses meninos eram bons. Não por natureza própria, mas porque aprenderam a temer a Deus. Fala sobre a conduta deles familiares, eles recebiam as irmãs, eles ofereciam jantares, eles estavam com uma vida familiar bem ajustada. E é importante ver a união deles por conta... Das perdas ao longo do livro. Jó vai perder todos eles. Aqui. No tempo. A casa cai. Esses meninos morrem. A saga de dor e de sofrimento de Jó. Passa pela morte dos filhos. Dez filhos. Mas o texto quer nos mostrar. Antes de mais nada. Quem é Jó? Ele é alguém rico. Rico. Jó é alguém próspero, dá nome literalmente aos bois aqui, a quantidade do seu gado, Jó prosperou, e diz o texto ainda de forma até conclusiva, final do versículo 3, de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente, este homem era próspero financeiramente, o texto K está nos dando essa informação, logo está nos falando, isso aqui é importante que você saiba. Na curadoria dos fatos, o autor inspirado pelo Espírito Santo entendeu que isso era importante. Saiba disso, esse homem é bom, de acordo com Deus, esse homem é justo, é reto, íntegro, se desvia do mal, diz o texto, ele aprendeu a se desviar do mal, a primeira coisa que o texto diz sobre ele, que Deus mesmo repete daqui a pouco e que era próspero esse é o currículo de Jó muito bem, essa é a primeira cena o segundo ato agora já é um ato espiritual no mundo espiritual a partir do versículo 6 se você perceber na sua bíblia, provavelmente a primeira letra do versículo 6 começa em negrito que é uma letra um pouquinho mais escura um pouquinho mais espessa. Isso significa que nós temos aqui uma quebra de parágrafo. Mudamos aqui, talvez, a perícope, que significa a unidade de leitura. Tem um texto aqui, talvez uma nova cena, numa literatura narrativa como essa. E o que, que essa nova cena abre para nós? Outro cenário. Num certo dia em que os filhos de Deus, anjos, foram se apresentar a Deus... Satanás também foi. Perceberam a cena? Às vezes a gente passa por isso aqui como quem está lendo um censo de números. Irmãos, para tudo. Olha esse versículo. Num dia, uma ocasião, portanto, arrisco dizer, talvez até cronológica, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Isso aqui tem um jeito literário, querendo-me dizer, sobre algo muito formal. Uma apresentação de prestação de contas, porque o diálogo que o autor vai nos mostrar em seguida, entre Deus e o diabo, diz respeito a uma prestação de contas. Onde a autoridade questiona e o ser inferior presta contas. É isso que está acontecendo. Os irmãos já pararam para prestar atenção nessa cena? Gente, aqui não envolveu interpretação, não envolveu é, hebraico, bíblico, não envolveu nada disso. Nós só estamos olhando para o texto. E o lendo na nossa boa língua portuguesa. Mas observando o texto. Como quem quer ver o que de fato a Bíblia está falando. E nós já vamos começando a ficar impressionados com uma cena muito inusitada. Nós não vemos cena semelhante no restante da escritura. Você não vai ver isso repetir. Não é que não aconteça. Mas, que, mas é porque os alvos da escritura com esse texto são exclusivos para esse texto. E essa cena é importante para esse alvo. Outros textos da escritura terão outros alvos e farão sua proposta dentro do seu próprio meio histórico literário. Aqui, esse é o caso. Ele quer nos mostrar que anjos prestam contas a Deus, talvez até regularmente, e que o diabo, pelo menos nessa ocasião, também teve que prestar contas. E Satanás foi entre eles. O narrador quer nos mostrar que isso está acontecendo e que isso é uma realidade. Mas ele não mostra os anjos prestando conta, porque isso não é relevante para o alvo do livro. O livro tem uma proposta. E é muito importante que os irmãos entendam isso. Porque toda a escritura é inspirada e é útil para, lembra o que o apóstolo fala? Útil para. A palavra de Deus tem utilidade. Tem proveito espiritual, ela tem um propósito. E quando ele fala toda a escritura, ele está falando da coletânea de livros e de textos. Cada salmo tem uma proposição para tratar o homem caído e o levá-lo para Deus. A Bíblia ela tem utilidade e esse texto tem uma, o texto do, do livro de Jó tem uma proposição que se tirarmos proveito desse sentido nós seremos transformados, porque é nesse sentido que a palavra de Deus não volta vazia ela cumpre os seus propósitos, como a semente lançada no bom solo, ela cumpre o seu propósito de germinar, de gerar a planta e no tempo, certo dar os seus frutos, a palavra de Deus é comparada a uma semente, ela é comparada a algo que frutifica, lembra a parábola do semeador? A palavra de Deus, ela é espelhada ou ilustrada pela figura da semente porque ela é capaz de gerar vida quando ela é lançada no solo ela tem propósito ela não serve para ficar aberta em nossas casas no salmo 91 ela precisa ser lida, compreendida e crida ela precisa nos, permita-me dizer, atravessar para cumprir os seus propósitos ela precisa passar pelos nossos pensamentos, passar pelo nosso coração e os julgá-los, iluminá-los, corrigi-los, para gerar o fruto que ela contém. Isso serve para toda a Bíblia. E esse texto tem os seus propósitos próprios. Mas nós precisamos entender que Jó era íntegro do ponto de vista dos céus. Que Jó era próspero com a benção de Deus. E que Jó é agora assunto entre Deus e o diabo. Está claro isso para os irmãos? E o que vai acontecer agora? Terminamos o texto vendo o diabo com poder sobre a vida de Jó. E você quer saber de uma coisa? O diabo vai aproveitar e se lambuzar de cada uma das oportunidades. Ele vai pestear Jó, literalmente, palavras do texto, da planta dos pés até o topo da sua cabeça o diabo vai ter autoridade sobre a vida dos seus filhos o diabo vai ter autoridade sobre a saúde de Jó, sobre os bens de Jó o diabo vai deixar Jó pobre enfermo isolado até da esposa o diabo vai começar a tocar na sanidade de Jó na saúde mental de Jó É o último estágio É o último estágio E é onde Jó começa a questionar a Deus A paciência de Jó foi até a sua sanidade Se os irmãos lerem o restante Dos 42 capítulos vão perceber isso É assim que nós terminamos aqui no versículo 12 Disse Deus a Satanás Eis que tudo quanto ele tem Está em teu poder Só não toca nele Vai ter uma segunda cena dessa, meus irmãos. Onde Deus permite ao diabo tocar na vida física de Jó. Mas não tirar a vida dele. Tem uma segunda cena dessa de prestação de contas. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui provavelmente é algo regular. Essa é a cena geral. A gente precisa fazer isso com a escritura. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, eu estou destacando isso que nós acabamos de ler para que nós entendamos o que às vezes passa batido. Quem é que começa tudo isso? Quem é que provoca quem aqui nesse texto? Os anjos, incluindo Satanás, estão prestando contas ali, convocados. Talvez num silêncio serviçal, diante de uma figura de grande autoridade. E esse poderoso diz o seguinte para o diabo. Versículo 7. De onde vens? Satanás responde. De rodear a terra e passear por ela. O que, que tem de específico nessa resposta do diabo? Nada. Só mostra que o diabo está ocupado da terra. E em movimento. Ele não está parado. E nem lamentando. Ele está em atividade e exercício. Se movimentando com os seus propósitos. O acusador. está claro para nós mas aí chega o versículo 8, meus irmãos, e a coisa começa a ficar bem complexa. Deus diz assim, observou, meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra que você anda semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem está dando esse currículo é Deus. Essa é a opinião de Deus sobre Jó. E Deus está dizendo... Ei... Você viu Jó? Ô diabo... Você viu Jó? O que você achou? Arretado, né? Ele é bom. E quer saber de uma coisa... Ele é reto, ele é íntegro, e sabe as suas artimanhas e ciladas malignas? Ele aprendeu a discerni-las e se desviar do seu caminho. Ei diabo, viu o meu servo Jó? O meu Jó? Quem está provocando quem é aqui, gente? Deus que me livre de Deus fazer isso comigo. Deus está puxando a lenga do diabo para cima de Jó. Os olhos, a atenção e as garras. é como que você tem um bom amigo, irmão de igreja e você tem a oportunidade de conversar com o diabo ah! encontrei o diabo indo buscar água na madrugada é a hora que aparece brincadeira, gente, tem criança aqui estou brincando, passou, estou brincando mas vai correndo estou brincando encontrei o diabo ei, diabo sabe o irmão fulano? Puxa é crente, ali é crente, empresa justa, paga salário justo, paga imposto, e o cara está enriquecendo, generoso, fiel na igreja, missionário, prega a palavra de Deus dentro de casa, dentro da empresa, você viu? Vai lá ver. Ei, que amigo é esse, hein? O diabo a gente resiste, gente. A gente não fica de papo. Muito menos dá microfone na igreja, tá? Mas Deus conversa com o diabo. Aqui é a postura de autoridade. Então, tá tudo certo. E lança luz para o seu servo, seu filho. Viu, meu servo Jó? Irmão, você já tinha reparado essa narrativa? Com essa atenção? É o que está acontecendo aqui. Por que, que Deus faria uma coisa dessa? Primeiramente, porque Deus sabe que o diabo não estava aí rodeando aleatoriamente a terra. Ele já estava fazendo buraco em volta da casa de Jó. Era ali o rodear dele. Ali estava a atenção especial dele. Diabo sabe ou não sabe que João é íntegro? Claro que sabe. Viu e está vendo. O diabo tem interesse especial na vida dos filhos de Deus. Lembra um episódio de confrontação demoníaca? Onde um demônio diz nos evangelhos, eu sei quem é Paulo. Você é o que eu não sei quem é. Os demônios têm um conhecimento. Pelo menos dos bons filhos de Deus. Eles têm noção. Têm interesse. E nesse caso aqui, o diabo certamente já estava ali fazendo buraco. Ao redor da casa de Jó. Observando com atenção a vida daquele homem. E então nós chegamos talvez... No grande assunto desse livro E através dessa provocação divina Esse assunto vem à tona E pela experiência dessa saga de dor A igreja até hoje, depois de milênios Está sendo abençoada e pastoreada pelo Senhor Motivação É o assunto desse livro o diabo sabe da intenção, o diabo sabe da, do procedimento de Jó. O que o diabo não acredita é que Jó é íntegro pelas motivações corretas. Jó é íntegro por quê? Essa é a grande pergunta. É isso que está em cena aqui. O diabo não acredita que Deus conhece a motivação de Jó. Essa é a petulância da sua acusação. E então, esse diálogo é aberto. O desafio é lançado. Porque o diabo faz uma primeira proposta. Ou proposição. O diabo tem uma tese aqui. Na verdade ele tem várias. Pelo menos quatro. Esta é a principal delas, porque as outras são decorrentes desse tema, a barganha, então o diabo disse, versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? A palavra debalde certamente é uma palavra em desuso na nossa língua portuguesa, e ela poderia muito bem ser é, traduzida ou substituída pela seguinte expressão, sem razão, sem propósito. Tá? Jó teme ao Senhor por qualquer razão? Esse é o debalde do diabo. Ele não tem um motivo por trás disso? E aqui o diabo começa a mostrar a sua pro, sua proposição, sua tese, que não é possível homens temerem a Deus se não forem abençoados materialmente. Sem a retribuição financeira e material, não é possível ter integridade legítima. Essa é a acusação e a tese do diabo. E sabe o que é pior? É que o diabo não é bobo. Ele sabe do que está falando. Sua acusação e tese não é inocente não é vazia este ser que já foi perfeito e anda agora rodeando e passeando pela terra observa a humanidade há tempos mesmo aqui com interesse particular desde o primeiro homem que pisou na terra essa é a especialidade de satanás o acusador de que ou de quem? Do ser humano. Esse é o seu foco central. E ele tem essa proposição com razão. Sua tese não é debalde. Acaso o Jó teme ao Senhor por qualquer razão? O que o diabo está perguntando? Ele explica acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e tudo quanto ele tem, não abençoaste a obra de suas mãos, não se multiplicaram na terra os seus bens o Senhor abençoou o Jó completamente o Senhor colocou uma cerca ao redor dele o Senhor fez prosperar tudo o que esse homem fez, todo o negócio a família a conta bancária tudo o Senhor cercou o Jó Claro que ele teme, claro que ele adora Aí ficou fácil Aí é Muito mole Adorar ao Senhor assim A provocação ao diabo Trouxe à tona O assunto da motivação E para o diabo A motivação de Jó É corrupta É barganhosa ao provocar o diabo dessa maneira, Deus criou uma experiência de aprendizade que há e já tem feito de orientar o coração de gerações. Desafiando o povo de Deus a pesar suas motivações com mais seriedade, com mais seriedade diante de Deus e dos homens e do diabo. Essa barganha que nós vemos aqui ser acusada, é no campo material. Então o diabo propõe, toma, tira, e a proposta do diabo é o seguinte, tira tu, Deus. Toca o Senhor. O diabo não quer estar ali como responsável disso, aliás, ele não quer ser responsável na sua vida por nada. O diabo não ostenta a obra maligna na sua vida. Então, o dia que ele deixar uma tentação no seu caminho, ele não vai deixar ali uma marca como um serial killer que deixa uma pista para ser encontrado, tipo um tridentezinho, um adesivo ali, ó, ó, a pista de quem fez isso com você. Ele não vai fazer isso, tá? Ele não tem mérito nisso. Ele quer que você mude o seu relacionamento com Deus. Ele não quer ter participação nominal na coisa. Ele está preocupado com os resultados. O diabo é extremamente pragmático. Toca o Senhor na vida dele e verá se ele não blasfema na tua face. Esta é a intrepidez do diabo. Se o Senhor tirar o dinheiro de Jó, a bênção material de Jó, ele cai fora da tua presença. Ele blasfema o teu nome. Ele te pragueja e te abandona. Some da igreja. E não quer nunca mais saber de irmão. Essa é a proposição do diabo. E o pior. O diabo sabe do que está falando. Só que o diabo está equivocado. Ele acha que Jó está usando a Deus. Que Jó está numa troca com Deus. Para proteger o seu patrimônio. Então, o diabo está oferecendo a Deus uma oportunidade para que Deus veja o que ele está vendo. Com esta proposição, Deus agora vai perceber quem é Jó. Vai então descobrir quem é Jó. Que a sua motivação é de barganha. O diabo então está entendendo que Jó é mal, na sua intenção, e que Deus é ignorante, o bichinho atrevido, mas ele tem motivo para fazer isso, e nessa prova toda que vai se desencadear aqui, o diabo não tem nada a perder, o que que entra em jogo a partir daqui? Deus e Jó, eles serão afetados pela prova. Porque Deus poderia conhecer que Jó não é de verdade, e Jó poderia perder aquilo que sustenta a sua piedade. E o diabo nessa história toda? O que ele perde? Nada. O diabo só propõe a pena, mas não se esqueça. Quem provocou quem? É Deus que tem o tabuleiro. E as peças são dele. Não se esqueça disso. Nós vivemos no mundo de Deus. E como o diabo, o, o diabo não, Lutero diz, até o diabo é o diabo de Deus. Nós estamos vivendo no universo dele. Não se esqueça disso. Ele sabe o que faz. Ele é santo, bom, poderoso e amoroso. Ao mesmo tempo. Não se esqueça disso. Então a prova começa. E nós vamos perguntar. Deus precisava conhecer a verdadeira motivação de Jó? Não. Porque Deus já sabe. O diabo tem dúvidas? Não, ele tem certeza. E o próprio Jó? Bom, Deus mesmo diz que... Capítulo 2, versículo 3. Eu concordei em prová-lo, mesmo sabia que não havia razão para isso. Não havia coisa nenhuma na vida de Jó que justificasse a prova que ele vai passar. Deus fala isso. Que o diabo incitou contra Jó... Mesmo não tendo motivo para isso. A razão. Então, por que, que Deus fez esse, essa prova na vida de Jó? E por duas vezes. Capítulo 2 tem outra, tá? Por que, que permitiu que Satanás afligisse com tumores malignos dos pés à cabeça? O que fazia? Satanás roer as unhas acredito que nossa televisão está dando volume aqui em cima, tá? se alguém puder olhar para nós muito bem era desconfiar que Jó podia estar tá sendo íntegro pela motivação, certa. ele sabia que não mas e se fosse? E se Jó obedecesse a Deus, a despeito da sua bênção material? Pode alguém amar a Deus além dos seus bens? Pode alguém amar a Deus além da sua própria saúde? Pode alguém amar a Deus além dos seus filhos? Irmãos, só de parar para avaliar essa nossa história já é doloroso. O tamanho da nossa profundidade de resiliência com a adoração a Deus e o temor a Deus. O que te faz hoje esfriar na fé e relacionamento com Deus? São motivos desse tamanho? Ou bem menores. Às vezes, as bênçãos, inclusive as bênçãos, nos afastam de Deus. Quem dirá perdê-las? Às vezes nós nos embriagamos com as bênçãos de Deus, como se fosse um parque de diversões na nossa vida. Perdemos o foco do reino, porque queremos mais da terra. Nos embriagamos com as delícias da providência. E esquecemos que estamos em movimento. Para um alvo. E o alvo é o nosso Deus. Provedor de toda a bênção e bem. Jó entendia isso. E manteve os seus olhos no Senhor. Além dos seus bens. Porque o diabo tirou. Foram os seus filhos, os seus filhos, irmãos. E Jó foi capaz de dizer, Deus deu, Deus levou, bendito seja o Senhor. Os meus filhos, em outras palavras, sempre pertenceram ao Senhor. Eles retornam para o Senhor agora, porque Deus os me emprestou por um tempo. Essa é a confissão de Jó, meus irmãos. Isso é algo que vem da fé, de alguém que conhece a Deus como alguém, não como uma teoria. É alguém que caminha com o Senhor. Que quando vem a dor, ele sabe debaixo de quem ele está para passar naquela tempestade. Quando vem a dificuldade, ele sabe quem está com ele no barco. Jó não apenas teme a Deus, ele adora. Ele confia. Ou melhor, Jó não desconfia de Deus. Tem muita diferença. Uma coisa é confiar em Deus. E eu posso confiar achando que ele vai resolver o problema. Isso é confiança. Mas não desconfiar de Deus é... Deus tem um bom propósito com isso aqui. O meu filho não desconfia de mim quando eu ponho o prato na mesa para ele ele manda para dentro. Ele não desconfia que eu estou brincando com ele. Que ele tem um prato cheio de pimenta. Ele confia e não desconfia. Ele confia que às vezes vai vir alguma coisa um pouco amarga. Mas ele sabe que é comida. Isso é não desconfiar. Jó não desconfia das motivações de Deus. E para que, então, tudo isso, finalmente? Para que eu e você possamos pesar nossas motivações. Para que outros irmãos possam ver a história de Jó e olharem para Deus avaliando as suas motivações, sabendo que o diabo também está querendo saber delas. E levantando acusações e ciladas para que as suas motivações falhem. Esse texto nos ensina, portanto, que o interesse do diabo em nossas vidas é real. Mas o interesse deles... Dele Não é tirar você da integridade O diabo talvez não tenha interesse nenhum Em que eu e você deixemos nosso comportamento íntegro Mas será suficientemente poderoso para o mal Se a sua integridade Seus atos de bondade e retidão com a palavra Forem pela motivação errada Basta para o propósito do diabo na terra. Suas motivações erradas. Fazendo o bem. Por que, que você faz o que faz? Você é capaz de amar a Deus além das suas bênçãos? Além das coisas mais preciosas que Deus te deu? Seremos capazes quando fizermos o que o Salmo nos ensina, a entesourar Deus acima de todo o bem, a termos em Deus o nosso maior tesouro. Quando aprendermos a fazer isso, nossa adoração falará uma língua superior, mais profunda, mais condizente com a nossa missão. E precisamos aprender, e o livro de Jó nos ensina isso, motivação correta, do jeito certo, nos leva para Deus. Jó atravessa essa tempestade ímpar, como eu disse para os irmãos, e ao cabo dela, o diabo está humilhado, Deus exaltado, e esse homem, e Jó na história, ele fala as seguintes palavras que a igreja conhece muito bem, Senhor, eu conhecia ti só de ouvir falar. Esse homem íntegro de acordo com Deus, tá? Não é de acordo com a conversa por aí, não. Mas agora os meus olhos te veem. Esse é o resultado de uma vida temente a Deus e que verifica as próprias motivações. O meu Deus vale a minha resiliência. O meu Deus vale que eu suporte perder tudo se eu não perdê-lo. Deus devolve tudo em dobro para Jó, inclusive os filhos. É, mas morreu, pastor. Então, Jó não perdeu os dez filhos. Eles morreram mesmo, mas perder não perdeu. A gente perde quando a gente não sabe onde está. Jó sabe onde os seus dez filhos estavam. Ele só ganhou mais dez. E numa altura dessa do campeonato, sabe quantos são? Vinte. Vinte filhos agora, na presença de Deus. Aguardando, talvez, né? Eu não sei como é que funciona o tempo depois que morre. Novo céu e nova terra. Talvez, poderemos ver Jó e seus vinte filhos. Um dia Tudo em dobro Motivação correta É um caminho que humilha o diabo Adora a Deus E curte melhor as bênçãos de Deus Vamos orar pelas nossas motivações nesse momento Ó oh, Deus bendito apura o nosso coração verifica os nossos desígnios internos julga o senhor nossas motivações papai mas com misericórdia e graça em Jesus Cristo nos perdoe pai nos ajude a vencer as ciladas do mal desviando os nossos pés das tentações do ego da vida autocentrada, vaidosa. Pai, nos ajuda a olhar pelas bênçãos materiais como bênçãos que refletem aspectos do teu cuidado, mas nos livre de nos afundarmos nisso. Pai, nos dê a bênção de sermos pessoas que olham para o Senhor e encontram no Senhor nosso maior tesouro. Pai, nos ajude a ser mais parecidos com Jó nessa experiência. Sabendo que somos tão frágeis diante do que ele passou. Mas nos ajude a ter desse resultado. Porque agora nós podemos ler a tua palavra. E sermos abençoados com o propósito do livro de Jó. Propósito de nos ensinar. Quem é o Senhor? O nosso maior tesouro. Se perdermos tudo. E não perdermos a nossa fé. Estaremos ricos e abençoados. Ó Deus, assim nos ajude e ajude esse rebanho, em nome de Cristo Jesus. Amém.